1: boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Un château à étoile sur Rhône, une rue à Saint-Vallier, là où elle serait née, une maison à Montélimar, une tour à Privat, voilà pour l'inventaire. Diane de Poitiers, c'est un nom qui résonne dans l'histoire de France comme dans la région. Comtesse de saint Valier, duchesse de Valentinois. Et pourtant, le personnage s'habille autant de noir que de mystère. On ne sait rien, ou plutôt pas grand-chose de cette figure de la Renaissance, favorite d'Henri II, si ce n'est qu'elle entretenait sa grande beauté par des bains d'eau de lune et en buvant un filtre d'or, pourquoi pas après tout. Un personnage de roman que José Dayan et Isabella Adjani ont décidé de porter à l'écran. Diffusé en deux parties, la première le lundi 7 novembre 2022, la seconde le 14 sur France 2, la réalisation ne manque ni de souffle ni de comédien, un casting 5 étoiles. Après Monte Cristo et Les Misérables, José Dayan nous offre une nouvelle fresque historique et Isabella Adjani retrouve, après Margot, son costume de presque reine et un rôle à la mesure de son talent une interprétation plus en retenue mais tout aussi fascinante. José Dayan, réalisatrice, revient sur ce projet ambitieux. Comment est-ce que vous avez découvert le personnage de Diane de Poitiers Je vous avoue qu'elle est née dans la Drôme, c'est pas loin de là où je travaille, à Grenoble. C'est un personnage, on, avait vu, on connaissait des places Diane de Poitiers, des... mais j'avais jamais imaginé le personnage comme ça. Vous... Comment vous êtes tombé dessus
0: flamboyante de la renaissance, c'est un personnage mystérieux dont on ne savait pas beaucoup de choses mais qui était assez mythique et comme on voulait faire un film d'époque Isabelle et moi un petit peu dans la veine de la reine Margot, on a pensé à Diane de
1: Poitiers. Le, le fait de travailler comme ça sur une figure historique dont on ne connaît pas tout d'elle. D'ailleurs, il y a beaucoup de zones d'ombre dans son dans son dans son parcours. Oui. Est-ce que c'est plus facile Est-ce que ça permet plus de liberté
0: Oui, oui, ça permet plus de liberté, surtout euh, au scénariste, si vous voulez. Et puis euh, nous aussi, ça nous permet euh, la liberté, en tout cas pour Isabelle, de l'imaginer, de l'inventer. Vous voyez, je pense que c'est très très difficile aujourd'hui. Je vois pas le rapport d'ailleurs, mais d'interpréter Simone Veil. Parce que tout le monde la connaît, mais mais évidemment Diane euh, de Poitiers, c'est un personnage à la fois mystérieux, mais qui a hanté le XVIe le siècle par sa beauté et par et par la durée de sa beauté, si vous voulez, de cette liaison qu'elle a eue avec ce, ce cet Henri II qui était euh, fou d'elle et qui avait 20 ans de moins qu'elle. Voilà, donc euh, c'est romanesque. Voilà, c'est c'est ça qui qui nous a plu.
1: Comment est-ce qu'on travaille quand on part sur un projet comme ça avec les scénaristes enfin, J'imagine qu'il y a un énorme travail de, de, oui, de, de il, documentation.
0: Il n'y a, a pas beaucoup de, de scénaristes. Il y a Didier Decoing comme scénariste. Et il y a Franck Joucla Castillo qui était notre conseiller historique. Voilà. Donc on a quand même quelques points euh, dans l'histoire de France où on peut évidemment avoir des repères sur les dates de, de naissance, sur le mariage de Diane de Poitiers, sur son arrivée à la cour, sur son importance quand elle est devenue la favorite, quand euh, Henri II, finalement, qui n'était pas destiné à être roi, à la suite de la, la mort prématurée de son frère, est devenu roi. Et puis Henri II, c'est quand même un personnage lui aussi assez euh, ténébreux, parce que cet amour, cette espèce de fascination qu'il avait pour cette femme, et à la fois sa mort euh, à l'âge de 40 ans dans un tournoi qu'il a voulu, et puis il est tout de même le, le mari de Catherine de Médicis donc on arrive si vous voulez avec la, la fin des Valois donc il y, y a quelque chose dans cette période et la renaissance est tellement flamboyante ce qui est à mes yeux en tout cas euh, fascinant.
1: Il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est surprenant, c'est le casting en fait. Alors, est-ce que c'est parce que c'est José Dayan Est-ce que parce que c'est la nature du projet Mais vous avez quand même réussi à, à, à rassembler énormément d'acteurs et euh, des acteurs de, de renom en fait. Il y a, il y a des, je trouve qu'il y a des trouvailles assez incroyables. La Barthe dans le rôle euh, du roi, enfin il y, a, il y a plein de choses comme ça. Comment est-ce qu'on bosse sur un casting comme ça
0: Alors, je vais vous dire, c est, c est, c est, ça a l'air un peu prétentieux de vous dire ça. Mais honnêtement, euh, chaque fois que j'ai voulu tourner avec un acteur ou une actrice... En général, c'était banco, vous voyez. Bon, parce que j'aime les acteurs, ils le savent, je pense que je les filme bien. Et euh, sur ce film-là, je pensais qu'il fallait, évidemment, même dans des rôles à la fois aussi emblématiques, mais aussi courts que Nostradamus, je voulais absolument refaire la, une réunion entre Gérard Depardieu et Isabelle Adjani en, en, en hommage à Camille Claudel. Et puis, euh, comme, comme Gérard est un ami, je lui ai dit, viens faire Nostradamus, il m'a dit, ok, voilà. Euh, la Barthe, il était enchanté de faire François Ier, bien évidemment. Virginie Le Doyen, j'ai fait faire un de ses premiers films quand elle faisait Cosette dans Les Misérables. Donc, vous voyez, il y a, il y a 22 ans de ça. Et elle a été très heureuse de faire un de Piceleux. Oui non, et, puis, et puis je venais de faire un film avec euh, Olivier Gourmet, je lui ai proposé de faire Charles Quint, il m'a dit je viens, Balmer est venu pour une journée pour faire le l'Inquisiteur, Joey Star euh, avec qui j'ai fait deux films, j'avais envie qu'il soit dans le film parce qu'il a quelque chose d'assez troublant et il m'a dit Banco, voilà euh, et puis alors euh, Catherine de Médicis c'est cette euh, très jeune actrice qui au début de notre tournage avait 17 ans et. Et à la fin du tournage, elle 18 ans, c'est amusant parce que au début, elle est venue accompagnée par sa mère, après par son père, et après elle est venue tout seule. C'est une napolitaine, et elle est l'héroïne de, de la famille prodigieuse. C'est une, une étoile montante en Italie, Gaia Tiracci.
1: Et comment est-ce qu'Isabelle est arrivée dans le projet Est-ce que est c'est -ce sur un tournage
0: Elle n'est pas arrivée dans le projet, Isabelle, elle était au début du projet avec moi. Isabelle, j'ai connu euh, quand elle tournait Camille Claudel, vous voyez, c'est mmh. une, une longue histoire. Mais quand on a tourné Marlowe ensemble, on a décidé de faire euh, Diane de Poitiers. Voilà.
1: Et, et comment, comment est-ce qu'on décide ça euh, José Dayan et Gianni, on, on discute et on se dit, allez, on va faire Diane de Poitiers
0: On a décidé de faire Diane de Poitiers, alors après, il fallait arriver... À obtenir d'une chaîne de faire Diane de Poitiers, parce que finalement, ils ne faisaient pas tellement de, de, de films historiques. C'est pas, vous voyez, c'est pas la tendance. Ils font beaucoup de polar ils font des films de société, des films politiques. Et nous, on voulait faire Diane de Poitiers, encore que Diane de Poitiers soit un film politique, d'une certaine manière. Et, et puis d'une femme moderne, enfin, c'est une, on, on est, c'est une des premières féministes, Diane. C'est une femme indépendante, libre.
1: Quelle, – Quelle place a, a eu Isabelle dans, dans le projet Vous me dites qu'elle y était au départ, au début ?–
0: Elle a eu, elle a eu, elle a eu elle a une place centrale. Parce que ce film-là, si ça n'avait pas été avec Isabelle, je ne l'aurais pas fait. Et on l'a fait vraiment la main dans la main, quoi. C'était une, une collaboration,
1: on va dire. – Est-ce est que vous aviez été marqué par son rôle dans « La Reine Margot
0: »?– Oui, mais j'avais été marqué d'abord dans H, était ah. prodigieuse et elle avait, je crois, 18 ans ou 19 ans à l'époque et c'était une apparition après évidemment il euh, y a eu Camille Claudel où j'ai trouvé absolument exceptionnel et puis évidemment la reine Margot la reine Margot euh, elle est elle est incroyable d'ailleurs euh, à l'époque euh, Chéreau que je connaissais m'avait dit qu'il n'aurait pas pu financer la reine Margot s'il n'avait pas eu Isabelle dans la reine Margot et si la reine Margot existait c'est parce qu'Isabelle faisait la reine Margot alors ce qui est drôle c'est que moi j'ai eu une, une une grande partie de, 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 de de ma vie de metteur en scène, à faire des films avec euh, Jeanne Moreau et que Jeanne Moreau, elle aussi, a été une reine Margot.
1: Le, le, le film, il est, le, le, moi je considère que c'est un film, d'ailleurs, pourquoi avoir... Euh, Est-ce que, ça, est -ce que vous aurez, José Darion n'aurait pas pu réaliser un film pour le cinéma cette fois-ci
0: mais vous savez, c'est long, vous voyez, il y a deux films de, de 100 minutes. On est à 4 heures, euh, à faire un film de cinéma de 4 heures, c'est difficile, mais ce que vous me dites me touche parce que finalement, euh, tous les retours que j'ai, les gens me disent c'est pas un téléfilm, c'est un film. Donc c'est émouvant, voilà, ça me fait plaisir. Et puis j'ai eu autour de moi, en fait, euh, 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 à part Isabelle, qui était euh, la pièce centrale, évidemment. Et encore une fois, je vous dis, s'il n'y avait pas eu Isabelle, il n'y aurait pas eu, aurait eu elle, de poitiers. Et je me serais pas battu au point où je me suis battu pour faire ce film financièrement, ce pas simple. Et d'ailleurs, je l'ai produit moi-même. Euh, si, il euh, n'y avait pas eu Isabelle. Mais j'ai pris autour de moi, à part les acteurs euh, que je trouve magnifiques et qui sont pour la plupart des, des amis, j'ai pris quand même les deux piliers de Monte-Cristo parce qu'en plus je suis superstitieuse et Monte-Cristo était un succès tel que j'espère enfin je du Euh J'ai pris Didier coin pour le scénario et les dialogues je trouve qu'il est un dialoguiste incroyable et, et Bruno Coulet pour la musique et je trouve que la musique de Diane de Poitiers est particulièrement engoutante et j'ai pris aussi pour la première fois un sound designer qui a fait toute l'ambiance sonore un peu mystérieuse de Diane et qui a travaillé évidemment en accord avec, avec Bruno
1: Ce qui est fort aussi dans votre film, c'est la photo.
0: On l'a souhaité comme ça, on a, on a beaucoup travaillé la photo. Euh, je dirais précisément, euh, curieusement, Isabelle et moi, parce que mon directeur photo avait peur que ce soit trop sombre. Et à chaque plan, je me battais avec lui en disant, c'est un film qui est éclairé à la bougie, et on ne doit pas avoir un film... C'est un film mystérieux, c'est un film... Euh, il ne faut pas que ce soit un film trop éclairé. Et, et la photo est très belle. Je suis avec
1: sur les feux de cheminée, il y a souvent des pièces où il y a des feux de cheminée. Et en oui. fait, ah, vous savez, à ouais. l'époque,
0: il faisait tellement froid. Mais à la fois, j'ai eu beaucoup de mal à, à faire des feux de cheminée parce que comme on tournait par exemple à Blois ou on tournait à Chambord et puis euh, et puis dans d'autres châteaux, il, il était aussi d'ailleurs à, à, à senti et, et puis à Annette. Euh, comme c est, c est, ces cheminées sont très peu... Euh, euh, Utiliser. Utiliser, ouais. Ils avaient peur, si vous voulez, qu'on qu mette le feu au château. Donc, moi, j'attendais que le conservateur <rire> se barre pour faire allumer un feu. Par exemple, ils voulait pas de torchères. Et puis, ils voulaient pas de, 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 mais, mais moi, je les ai mises quand même. Alors, je crois d'ailleurs qu'on a dû payer une, tout un nettoyage d'un salon dans, à Chambord parce qu'il y avait un peu de fumée. Enfin, bon, mais mais c'était nécessaire.
1: Cette, cette évocation du temps qui passe, cette beauté éternelle en fait, ce vieillissement, oui. alors Isabelle en joue beaucoup euh, et, et, et comment ça s'est fait en fait cette idée là parce que c'est aussi une, une vraie intelligence d'Isabelle d'être capable de elle l'avait fait dans Opening Night, moi une pièce que j'avais vue de Cyril Tess où, au théâtre, elle jouait un peu le, le rôle de Jenna Rollins une actrice qui vieillit un petit peu c'est toujours très compliqué aujourd'hui de vieillir au cinéma et Isabelle je trouve qu'elle le fait avec, euh, avec grâce et, 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 et élégance hein. ah bah elle le fait et de
0: beauté, et surtout, on a beaucoup tenu, on a même insisté auprès de Didier Coin pour que dans les dialogues, on dise, mais c'est incroyable qu'à l'âge qu'elle a, elle est encore ce visage, je veux dire, on n'esquive pas, au contraire. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que, à la fois Anne de Piceleux, c'est-à-dire Virginie Ledoyen, euh, prétend qu'elle a des, des rapports sataniques. C'est pour ça qu'elle va chez, chez le Malmère qui est incroyable. Deux de personnages que j'aime beaucoup, c'est Michel Faux et, et, et surtout je trouve alors euh, euh, du, euh, Guillaume Gallien, c'est incroyable. À la fin, à la séquence de mort d'Isabelle, il est exceptionnel. De sobriété, si vous voulez.
1: Je trouve que la deuxième partie du film est beaucoup plus sombre. Et Alors moi, elle m'a encore plus touchée que la première. On est sur fond de, avec les protestants, les, les catholiques. Et... La, pre
0: la première partie, c'est toujours le, le problème d'une première partie où il faut... Il faut présenter
1: les personnages, il ouais, faut ouais. les exposer. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui s'était passé, en tout cas de
0: mon point de vue, dans Monte Cristo. J'ai beaucoup préféré Monte Cristo à partir du deuxième épisode.
1: Une dernière question sur Isabelle, comment est-ce qu'on dirige Isabelle à Jenny aujourd'hui, est-ce que c'est facile
0: Oui, c'est extrêmement facile parce que, je vous dire, on la dirige pas. C'est extrêmement simple, on parle avec elle du personnage et surtout, elle a tellement d'intelligence et de, de de savoir de son métier, si vous voulez, que c'est comme un émetteur-récepteur. Quand elle voit quelle est la lumière, quand elle voit qu elle, où est placée la caméra, quand elle voit qui lui donne la réplique et quels sont les axes de la caméra, alors d'un seul coup, au lieu de se poser des questions et de se dire « mais je suis où Dans quel bourbier etc., ?», etc. Elle est dans une telle liberté... Que vous voyez son jeu là dans ce film là, je trouve, est épuré comme, comme presque jamais. Parce qu'elle avait cette liberté.
1: Brought to you by Lexus.